0: Saúdo amada igreja com a paz do Senhor, glória a Jesus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, que bom estarmos aqui para estarmos cultuando ao Senhor e esse momento maravilhoso de estarmos aqui recebendo esses amados irmãos, compondo conosco aqui o corpo de Cristo. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês e que com certeza será um tempo de grandes bênçãos e de um mover de Deus sobre a vida de todos vocês que estão chegando aqui para cultuar junto conosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo 5 a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Lucas capítulo 5 versículo 1 até o versículo 11. Aconteceu que, ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se... Estava no barco as multidões. Quando acabou de lavar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão. Não temas, doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Glória a Jesus. Meus queridos, esse é um texto bastante conhecido, né? Texto que fala aí acerca da pesca maravilhosa e é realmente... Algo impressionante. Mas eu gostaria mesmo de falar nesta noite. Era exatamente sobre este momento. Este encontro. E essa história que se inicia a partir deste encontro. Jesus chega até ali. Junto ao lago de Genezaré. E ali ele tem a oportunidade de administrar aquelas pessoas que chegaram até ali, obviamente já no propósito de ouvir Jesus e além disso acontecer, nós temos ainda este milagre maravilhoso. Pedro, Tiago e João, simples pescadores que tiveram um encontro com Jesus, né? E a questão é que o texto diz lá no versículo 11: que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O que leva a um homem, o que leva aqueles homens a ter essa atitude, a deixar tudo para trás, para seguir Jesus. Estavam ali no seu ambiente de trabalho, mais do que isso, estavam ali também no seu ambiente familiar e, de repente, eles recebem o convite para seguir a Jesus e eles deixam tudo para seguir. Que leva alguém a ter uma atitude como essa. Qual foi a razão pela qual Pedro, Tiago e João deixam tudo para seguir a Jesus? Será que foi o impacto daquele milagre maravilhoso, né? Como geralmente nós temos nos títulos das nossas Bíblias, né? A pesca maravilhosa. Será que foi isso? Porque esta é a realidade na vida de muitas pessoas que seguem a Jesus. Elas passam a seguir a Jesus. Porque receberam um milagre. Será que foi isso que levou aqueles homens a deixar tudo? impactado pelo grande poder de Deus, manifestado naquele milagre. Ou talvez, quem sabe, era temperamento de Pedro, sanguíneo, do tipo que decide na hora e muitas vezes não mete as consequências das decisões tomadas, né? Certo? E estava ali né, o Pedro e toma essa decisão. Será que essa decisão do Pedro, assim tão, de forma tão intempestuosa, tem tempo de validade? Por quanto tempo duraria tal decisão? Quantas pessoas têm se disposto a seguir a Jesus no ímpeto e não têm dado continuidade à jornada? Movido apenas por um sentimentalismo, por uma atitude meio que intempestuosa, Será que levou aqueles homens àquela decisão? Será que na verdade Jesus está interessado em pessoas que decidem segui-lo simplesmente porque foram agraciados por um milagre? Será que é apenas isso que Jesus quer? Ou será que Jesus tem um projeto muito maior? O que será que leva pessoas a tomarem uma decisão de forma, assim, repentina por Jesus e não dar continuidade? Que destino teria o relacionamento de Pedro, Tiago e João com Jesus, se aquele relacionamento dependesse, única e exclusivamente, das suas pessoas. O que seria da nossa caminhada com Cristo? Se nesta jornada, se nesta caminhada, esse relacionamento dependesse Apenas de nós. Quantos de nós. Ainda estaríamos. Na jornada. Mas a verdade. É que. Tem muito mais envolvido. O convite. É do Senhor. A decisão. É nossa. Mas quando nós decidimos por um relacionamento com o Senhor, nós vamos perceber que há muito mais envolvido do que simplesmente o convite do Senhor e a nossa decisão. Muitos de nós temos, na verdade, é, essa disposição inicial de seguir a Jesus. Né? E muitas vezes... Diante das crises, diante das dificuldades, encontramos ou colocamos razões para não continuarmos. E o interessante é que Pedro, Tiago e João, ele não apenas decidem seguir a Jesus, quando nós vamos caminhando pelas páginas da palavra, nós vamos descobrir que além deles terem decidido seguir a Jesus, eles se tornaram pessoas tão próximas de Jesus. Né? E como é que isso aconteceu? Como é que aqueles homens que deixaram tudo para seguir a Jesus se tornaram tão próximos do Senhor? E é claro que é muito bom, quando nós, nós podemos contar com pessoas que nos ajudam, que estão do nosso lado, pessoas que estão sempre dispostas a nos ajudar, pessoas com quem nós sempre podemos contar. Pessoas que facilitam, a nossa vida. É muito bom. É muito bom saber que o nosso círculo de amizade, que os nossos vínculos familiares, são compostos por pessoas assim. Que estão sempre dispostas a nos ajudar. Mas, às vezes, não é assim os relacionamentos. Aliás, que tipo de companheiros, que tipo de amigo, que tipo de colega de trabalho é eu e você? É desse tipo? Gente com quem sempre se pode contar? Será que é assim? todos os seus relacionamentos? Ou será que muitas vezes a coisa é diferente? Muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas difíceis. E aí o que, que a gente faz? A gente descarta as pessoas difíceis e mantém o vínculo apenas com as pessoas que contribuem positivamente para a nossa vida? Será que essa era a realidade do relacionamento de Pedro, Tiago, João com Jesus? Porque muitas vezes é nessa direção que nós conduzimos a nossa interpretação acerca disso. Por que é que Pedro, Tiago e João estão sempre nos momentos mais importantes da vida de Jesus? Por que é que em alguns momentos nós só encontramos eles com Jesus? Por que é que em alguns momentos Jesus só leva eles? Será que é porque eles eram desse tipo de pessoas que estão sempre ajudando, que nunca cria problemas, porque geralmente essa é essa a ideia que a gente tem. É que o Senhor os levava, porque eles eram extremamente compreensivos, porque eles eram extremamente companheiros, porque eles eram né, as, os mais maduros do grupo dos doze. Mas será que era isso mesmo? Ou será que, na verdade, o Pedro só vacilou na fé no dia em que ele se dispôs a caminhar sobre as águas? Será que foi só nesse dia que o Pedro vacilou na fé durante a caminhada? Ou será que a única vez que o Pedro expressou, digamos assim, o seu egoísmo, quando ele esteve, teve aquele momento maravilhoso ali no monte da transfiguração e teve aquele privilégio de participar daquele momento. E aí, de repente, ele chega para Jesus, conforme está em Mateus, no capítulo 17, versículo 4, né? e diz que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Em outras palavras, vamos ficar por aqui mesmo, que, que, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E o Senhor, e nós, e nós vamos fazer aqui três cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente fica por aqui mesmo. E o resto do povo? Mas será que foi essa única vez em que o Pedro teve essa, essa, essa crise? Ou será que a única vez que Pedro negou a Jesus foi lá na noite em que ele foi preso? Ou que a única vez em que Pedro demonstrou, evidenciou de forma tão clara todo o seu temperamento sanguíneo foi quando ele desceu a espada no, na orelha do servo? Dos sacerdotes. Ou será que a única vez que os dois filhos de Zebedeu. Revelaram toda a sua ira. Foi quando pediu para descer fogo do céu e consumir toda uma comunidade. pode ser que nós tenhamos uma outra perspectiva do porquê Jesus trazia tão perto Pedro, Tiago e João. E talvez essa interpretação de que o fato de, de Jesus trazer Pedro, Tiago e João é porque ele era os mais maduros, seja porque esse é o nosso desejo. O nosso desejo é ter por perto só o pessoal que não dá trabalho. Que não nos cria dificuldades. É bom ser líder quando você tem uma equipe em que todo mundo ajuda. Bom é acompanhar alguém que sempre facilita a nossa vida que nunca nos cria dificuldade que nunca nos coloca em uma situação difícil mas por tudo que nós já falamos acerca de Pedro, Tiago e João pode ser que a razão porque Jesus trazia eles tão perto é porque eles precisavam estar perto de Jesus é porque eles precisavam ser acompanhados de perto. Talvez, aquela pessoa que você acha que é tão difícil, que você nem quer muita conversa com ele, está precisando da sua presença, junto dele. Não é o seu distanciamento que vai fazer ele mudar. É a sua presença na vida dele que vai fazer diferença. Ah, irmão, mas é tão difícil. É porque o senhor não conhece. Eu não conheço o seu. Mas eu conheço os meus. Todos nós temos. Pessoas com as quais nós precisamos nos relacionar, que não são tão fáceis. Mas, quem sabe é por isso que Jesus permitiu que ela chegasse até você. Porque assim como Jesus, caminhando o dia a dia com Pedro, Tiago e João. E de vez em quando ainda se manifestam atitudes como essa, menos eles estando sendo acompanhados por Jesus, mesmo eles estando sendo pastoreados por Jesus, liderados, mentoriados. Nós ainda encontramos cenas como essa. Por quê? Porque são seres humanos e muitas vezes nós nem somos mais fáceis do que aqueles que nós achamos que são difíceis é um outro problema nosso é que na maioria das vezes nós achamos que nós somos bons que nós somos as pessoas mais maravilhosas do mundo. Que nós não causamos constrangimento para ninguém. Que nós não criamos dificuldade para. Só os outros que criam para a gente. E às vezes a realidade nem é essa. Os outros que o digam, né? O quanto eu sou difícil. Mas, mesmo assim, tem gente que não desiste de nós. Tem gente que continua acreditando. Assim era Jesus. Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Porque Jesus tinha um projeto na vida deles. No dia que Jesus chamou, ele disse... Venham, que agora eu vou fazer de vocês... Pescadores de homens. Mas lá na frente Jesus disse. Vós sois a luz do mundo. O projeto de Deus era muito mais. E é muito mais. Não é apenas o que nós podemos fazer. É quem nós podemos ser. O que nós podemos fazer evidencia um pouco do que nós aprendemos. Mas quem nós somos? É que a realidade. E quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, com todas as suas falhas, Jesus os chamou para ser luz do mundo quando Jesus chamou você com todas as suas falhas, ele te chamou para ser luz do mundo. Para sermos luz do mundo. E, portanto, quanto Jesus investiu na vida de Pedro, Tiago e João. Quantas noites. Quantos ensinamentos. Quantas repreensões. Como no dia em que Pedro se achou no direito. De repreender Jesus. Né? E Pedro recebeu uma, uma repreensão tão severa mas fazia parte do cuidado do Senhor. E às vezes nós não compreendemos isso. Nós não queremos as repreensões. Nós queremos os afagos. Nós achamos que aprendemos com os elogios. E na maioria das vezes... Nós pouco aprendemos com elogio. Nós aprendemos mesmo é com pessoas sinceras que têm a atitude de nos mostrar que estamos errados, que podemos fazer melhor, que podemos ser melhores que podemos fazer diferentes. Aprendemos com pessoas que têm amor o suficiente para nos repreender, porque estamos errados. É assim que nós aprendemos com Jesus. Durante três anos, Jesus caminhou com os discípulos. E com aqueles que foram chamados para ser apóstolos. Ensinando-os. Preparando-os. Para serem luz desse mundo. Para fazerem a diferença. Para mudar a realidade. E Jesus não deixou de ensinar, de corrigir, de repreender, de mostrar o caminho certo, de dizer que estavam errados. Com expressões como, não sabe de que espírito eu sou, isso depois já de uma longa caminhada, quase três anos e de repente a reação dos discípulos faz com que Jesus diga vocês ainda não entenderam? E aí vamos começar de novo vamos conversar deixa eu falar como é porque é assim que nós crescemos é assim que Jesus fez de homens simples, homens que mudaram a história. É assim que Jesus faz comigo e com você: de pecadores a pessoas lavada e purificada no sangue do Cordeiro, de pessoas que foram tiradas das trevas e transportadas para o reino. Da luz. Esse Jesus. Que não apenas resgatou a mim e a você. Esse Jesus. Que continua. Caminhando conosco. Nos instruindo. E muitas vezes. Através. Daqueles. Que. Que o Senhor coloca do nosso lado, na nossa liderança, no nosso dia a dia, pessoas que podem ser instrumento de Deus para fazer com que nós tenhamos uma vida transformada pelo Senhor, Jesus investiu, não apenas tempo, Jesus investiu a sua vida, e esse é o nosso chamado, somos chamados para sermos discípulos de Jesus, para sermos seguidores de Jesus, e, portanto, somos chamados para investir na vida de outras pessoas. A vida das outras pessoas nos importa, sim. Eu e você somos chamados para que nós possamos dedicar tempo para abençoar a vida de outros. Ao mesmo tempo que somos chamados porque essa é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que temos pessoas que podem nos abençoar... Nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Ao mesmo tempo em que Jesus agia e ensinava na vida de Pedro, Tiago e João. Nós encontramos Pedro, Tiago e João se colocando diante do Senhor para que eles possam ter a sua vida transformada. Ao mesmo tempo que nós cooperamos com a vida de outros, nós também nos colocamos nas mãos do Senhor para sermos transformados dia a dia, a sua imagem. Da mesma maneira que pessoas investem na minha e na sua vida, somos chamados a investir na vida de outros. Porque todos nós fomos chamados para viver na luz, para andar na luz e mais do que isso, para ser luz. E luz serve para mostrar o caminho certo, serve para mostrar por onde não se deve ir. Isso é ser luz. É ajudar o outro. É contribuir com o crescimento do outro. É fazer com que todos andem na luz. Não é apenas investir tempo. É investir vida. É vida na vida. Não deixe o outro para trás. Não importa o quão difícil seja. Você também não é fácil. Se você investir na vida do outro, você vai ver Deus operar através da sua vida. Não importa quem seja. Pode ser o irmão da igreja. Com o qual você vai ajudá-lo a amadurecer e a crescer na fé. Pode ser alguém não crente. Que você vai conduzir-o a Cristo. Que você vai tirá-lo de um mundo de trevas. Não se negue a ser um instrumento de bênção na vida de alguém. Mesmo que isso não seja fácil. Nunca foi fácil. Precisa ter vontade, precisa ter amor, precisa ser luz, luz que conduz outros pelo caminho da verdade. O próprio João na sua primeira carta, ele diz exatamente isso, de que nós precisamos Permanecer na luz, ele assim, senhora, foi essa a mensagem, foi essa a mensagem de Cristo, foi essa a mensagem da parte dele, ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva. E portanto, se dissermos que mantemos comunhão com ele, não andamos nas trevas e sim na luz. Luz que não apenas resplandece. Luz que clareia o caminho do outro. Não é luz para resplandecer apenas. É luz para iluminar o caminho do outro. É vida para investir na vida do outro. É tempo para investir em outras pessoas fazerem a transformação que Jesus quer fazer na vida de cada um ao mesmo tempo que estamos sendo transformados pelo Senhor somos instrumentos do Senhor para a transformação de outras Pode até ser que Pedro não soubesse no que aquilo ia dar. Mas Jesus já sabia aonde queria conduzi-los. E quando Jesus partiu para a glória, Pedro, Tiago, João e os demais... Fizeram a diferença. Transformaram. O mundo. Influenciaram a vida de pessoas. E estabeleceram. O reino. De Deus. Porque foi para isso. Que eles foram chamados. Foi para isso. Que eu e você fomos chamados. Um encontro com Jesus. É um encontro de. Transformação. E uma vida transformada por Jesus. Só tem um propósito. Contribuir. Com a transformação. De outras vidas. Vidas que Deus coloca diante de você. No dia a dia. Para que você seja instrumento de bênção. E de transformação. Encontrar Jesus. É ter vida transformada. Se você ainda não teve um encontro com Jesus. Nesta noite. Você pode. Receber. A transformação de Deus na sua vida. Nesta noite você tem a oportunidade. De deixar. Uma vida. Que não agrada a Deus. Para ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Tem alguém nessa noite que queira entregar a sua vida a Jesus, que queira viver um relacionamento transformador com Jesus e começar uma nova vida em Cristo Jesus? Tem alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Quer experimentar esta nova vida em Cristo Jesus. Essa coisa maravilhosa do que é ter uma vida com Cristo. Tem alguém, hein? Se tiver também alguém nesta noite nos acompanhando através da transmissão e queira tomar uma decisão por Cristo Jesus e queira ter a sua vida transformada se tornar luz deste mundo você pode fazer isso através aí dos recursos apresentados na transmissão em que você pode entrar em contato conosco através do chat e fazer ter um encontro com Jesus Glória a Jesus não perca a oportunidade escreve aí no chat e diz eu quero aceitar a Jesus como meu salvador ou quero me reconciliar não perca a oportunidade louvado seja o nome do Senhor temos alguém aqui nessa noite que está tomando uma decisão Então temos aqui o bernardo que está aceitando a jesus glória a deus louvado seja o santo nome do senhor glória a jesus então vamos orar tem mais alguém que queira tomar a decisão por cristo jesus viver uma nova vida em cristo jesus se tornar luz deste mundo através da obra transformadora que Cristo vai realizar na sua vida, tem mais alguém? Esta é a oportunidade, se não tem, vamos orar pelo Bernardo, que tomou a decisão de seguir a Jesus, e que com certeza terá a sua vida transformada por esse relacionamento com o Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor da Glória, Deus de infinita bondade, Pai, nós te damos graça, Pai, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas, pela Tua misericórdia e bondade, Senhor, que se manifesta no meio do Teu povo, Senhor. E pedimos, ó Senhor amado, pela vida do Bernardo, que hoje está entregando a sua vida a Ti, Senhor para que Tu possa cumprir o Teu propósito na vida do Bernardo, Senhor. Que ele seja um instrumento de bênção em Tuas mãos, Senhor amado. Que ele seja luz desse mundo e que ele possa não apenas caminhar, Senhor, contigo, mas ele possa conduzir muitas outras vidas a Ti, Senhor. Abençoa o Bernardo, abençoa os Seus pais, todo o Seu lar, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos vocês.